שיעור של תורה סטוליז מבי ג'י אליי, והפעם על השיחה של ליקוטי שיחות חלק ט"ו, פרשת ויחי, שיחה ג'. והיום אנחנו נדבר על מנהיגות, נראה מה המרכיב, יש בכלל, יש המון המון תכונות של מנהיגים ומנהיגות, וכל אחד בולט, כל מנהיג בולט בדברים שונים, אבל יש תכונה מרכזית אחת שהיא נמצאת בכל המנהיגים, ואותה אנחנו יכולים ללמוד לחיי היום-יום ולמצוא את המנהיגות שבתוכנו. ואנחנו נלמד את זה מפרשת שבוע. בה אנחנו מדברים על ברכות יעקב, יעקב אבינו לפני הסתלקו מן העולם, הוא מברך את בניו, 12 השבטים, הוא מתחיל עם ראובן. בואו נצטרך ישר לברכות ונראה. ראובן בכורי אתה. הוא אומר לו, ראובן אתה בכורי. אוקיי, הוא מחדש לו, אלא הוא רוצה להגיד לו, אתה בעצם בכורי, כוחי וראשית עוני, אתה ממש בתור בכור, מגיע לך יתר שאת. מגיע לך הכהונה, ויתר עוז מגיע לך מלכות. יש לך דברים שמגיע לך יותר מאשר לאחים שלך, אתה הבכור, אתה הראשון, ומגיע לך את המתנות האלו של כהונה ומלכות. וזה היה צריך להיות שלך. אתה הפסדת את זה אבל, תכף נראה את זה בתוך רש"י, כשמפרש את הפסוק, פחז כמים אל תותר, בגלל שאתה, היה לך, המהירות שלך, שזה היה מהר כמו מים, אתה עשית... עכשיו בסלנג שלנו עשית שטויות ואל תותר עשית משהו לא בסדר ולכן אתה לא תקבל את כל הדברים האלו שמגיעים לך יתר על אחיך כי עלית על משכבי אחיך אז חיללת יצואי עלה וכבר נבין מה הוא עשה בואו בוא נראה ישר מה רש"י אומר פחז כמים הפחז הבעלה אשר מיהרת להראות כעסך כמים הללו הממהרים למרוצתם אתה כעסת מהר, לכך אל תותר, אל תרבה, ליטול כל היתרות. דהיינו, הדברים שיש יותר מאחיך הללו שהיו ראויות לך. ומהו הפחד אשר פחדת? כי עלית משכבי אביך, אז חיללת. אותו שם שעלה על יצואי, והיא השכינה שהיה דרכה להיות עולה על יצואי, ואתה חיללת את השכינה בזה שאתה פגעת בי במיטה שלי. ששם אני ישן. מה היה? אז בעצם, הרבה שנים לפני זה, כשיעקב ומשפחתו ברחו מהבית של לבן, חזרו לכנען, ואז התרחש אסון, רחל אמנו, אשתו של יעקב נפטרה, כשהיא ילדה את בנימין, השבט, הבן הכי קטן שלה, של יעקב. והיה שם תמיד מתח בין נשותיו של יעקב, בעצם היו ליעקב ארבע, ארבע נשים, היו לו שתי נשים, ושני השפחות שלהן, שהוא לקח אותן גם כן, לנשים, אז לרחל הייתה שפחה שקראו לה בלהה, וללאה הייתה שפחה שקראו לה זלפה. אז מה עשה הלבן? הוא החליף ביניהם כדי שיעקב יחשוב שבאמת נותן לו את הילדה הצעירה. בעצם מילה הייתה... בקיצור, יש, אז, אז הוא התחתן עם, עם ארבע השפחות בסוף, ו... ומה שנוגע לנו לדעת שהיה לאב ולרחל ולאה, ולרחל הייתה שפחה קראו לה בלהה, והוא גם התחתן איתה, ולאה גם הייתה אשתו של יעקב. אז בזה שרחל, יעקב ואהב את רחל, כתוב, יעקב העדיף את רחל, ושם הוא היה ישן עם רחל, ואחרי שרחל נפטרה, יעקב עבר לישון בעול של בלהה. ולפי דעתו של ראובן, היה ראוי שיעקב יעבור לעול של לאה. שהיא הייתה לא שיחה, היא הייתה אחות של רחל, ובשביל לעמוד על כבודה של אמו, 
אז הוא לקח את המיטה של יעקב בלי לשאול, והוא פשוט העביר את זה מהאוהל של בלהה לאוהל של לאה. על זה יעקב כל כך כעס, והוא הפסיד את המלוכה לכל הדורות. למי הוא נתן אותה? נתן אותה ליהודה. והוא אומר למה? גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה. אז הוא אומר ליהודה, אתה הולך לקבל את המלוכה, גור אריה, אריה הוא מלך החיות, אתה הולך לקבל את, את המלוכה. מטרף בני עליתה, תכף נראה מה הכוונה. קרא רבץ כאריה וכלבים מיקימנו, ומשווה אותו לאריה, אתה נהיה מלך, לא סתם שאתה נהיה מלך, אלא לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יכהת עמים. עד שיבוא משיח, שגם מלך המשיח עצמו יהיה מזרעו של יהודה, וכל הדורות אתה תהיה, המשפחה שלך, הצאצאים שלך יהיו המלכים של עם ישראל. למה מגיע לו הפרס הזה? אז הוא אומר... בני עליתה סילקת את עצמך ואמרת מה בצע כי נהרוג את אחינו לכו ונקראנו לישמעאלים וידינו אל תהי בו כי אחינו בשרינו הוא וישמעו אחיו. מה קרה? הלכו... אמרנו לפני כמה שבועות על הסיפור הזה מכרו את יוסף השבטים מכרו את יוסף מה קרה? בעצם רצו להרוג אותו האחים רצו להרוג אותו יהודה הגיע ואמר אל תהרגו אותו בואו פשוט גם אם נהרוג אותו מה יצא לנו מזה? לא יצא לנו כסף או משהו בואו נמכור אותו לעבד ואז לפחות נרוויח כסף והכוונה של יהודה הייתה באמת להציל את יוסף ועל זה הוא קיבל פרס ועוד סיבה שני דברים שהוא עשה וכן רש"י ממשיך לנו שגם כן הוא עשה על תמר מה היה אצל תמר? על זה למדנו לפני כמה שבועות, את הסיפור של תמר, שכשהיא מוצאת, כשרצו להוציא אותה להורג, והיא שלחה אל חמיה, לאמור לאיש אשר אלה לו אנוכי הרא, ותאמר הקרנה למי החותמת והפתילים והמתי האלה, ויכר יהודה, ויאמר צדקה ממני, כי על כן נתנה לי שאלה בני. בקצרה, ממש בשני מילים, שאלה היה... הבן של יהודה, ותמר הייתה אלמנה פעמיים כבר משני בנים אחרים של יהודה, ואונן, והיא רצה, היא הייתה אמורה להתחתן עם שאלה, יהודה לא רצה שתתחתן, הוא פחד שהוא גם כן ימות, ואז היא עבדה עליו, והיא פיתתה אותו, והוא נתן לה פיקדון, ואז היא באה ואמרה לו, ופתאום היא בהיריון, היא הייתה בת של כהן, בת של שם, של שם, אז אמרו, אוקיי, צריכים להוציא אותה להורג. ואז היא אמרה, היא לא רצתה להגיד שזו, אבל היא אמרה, נתנה לו רמז. שלחה לו את הדברים שלו, ואז הוא הודה ברבים, והוא אמר את זה ממני, ואל תהרגו אותה. אז בגלל שהוא הודה עליו, עליו, על המעשה הלא טוב שהוא עשה כביכול, ותמר ניצלה בגלל זה, אז לכן קרא לו, לכן הוא קיבל את הפרס של המלוכה. אבל מה שלא מובן פה זה ראובן גם כן, נכון שהוא ראובן מעד, אבל גם יהודה מעד, אז מה יהודה בעצם, אחרי זה הוא הודה ואמר צדקה ממני. או שהוא הציל את אחיו, בוא נראה מה ראובן, היה לו גם כן שני דברים שהוא עשה. בהתחלה, לפני שיהודה הציע שימכרו אותו, הם רצו להרוג אותו, האחים רצו להרוג את יוסף. מה, יעשה, מה ראובן עשה, הצעד הראשון? וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר, לא נקענו נפש, בואו לא נהרוג אותו. ויאמר אליהם ראובן, אל תשפכו דם, אל תהרגו אותו בידיים. השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. תשימו אותו בבור ותנו לו ליישר שם לבד כבר. מה שיקרה יקרה, אבל אל תהרגו אותו. ולמה הוא עשה את זה? הוא התכוון בליבו, אחרי שכל האחים ילכו, אז הוא יחזור בשקט ויציל את יוסף ויחזיר אותו לאבא שלו. למען אציל אותו מידם להשיבו אל אביו, התורה אומרת בפירוש, זו הייתה כוונתו. 
לכאורה, המעשה של ראובן הרבה יותר אצילי מאשר המעשה של, של יהודה. מה ראובן רצה לעשות? להחזיר אותו לאבא שלו. בפועל זה לא יצא, לא יצא, לא, לא, ראובן, יהודה בסוף מכר אותו, אבל הוא באמת רצה לשים אותו בבור, ובלילה הוא יבוא וייקח אותו חזרה לאבא שלו. אז הוא רצה לא רק להציל, להציל את חייו, אלא להחזיר אותו לאבא שלו לחיים הרגילים. יהודה לעומת זאת, מה הוא עשה במקום להרוג אותו, במקום להשאיר אותו בבור והם רצו גם כן להרוג אותו שם, אמרו בואו נמכור אותו. יהודה הציע בואו נמכור אותו. ומכרו אותו לעבד. 22 שנה הוא היה במצרים, הוא סבל, הוא היה בכלא. ובעצם יהודה לא נתן לו חיים טובים. ראובן רצה לתת לו חיים מעולים לחזור לבית אביו, ולעומת זה יהודה בעצם מכר אותו לעבד. אז למה מגיע לו פרס על זה שהוא רק מכר, שהוא מכר אותו לעבד במקום לנסות להציל אותו לגמרי? אוקיי, אז נגיד שאולי זה בגלל הסיבה השנייה של יהודה. הוא הודה, הוא הודה ברבים שהוא עשה משהו לא בסדר. נו, אז ראובן גם כן עשה תשובה על, על החטא שהוא עשה. כתוב שבאמת, למה ראובן לא לקח אותו אחרי זה באמת חזרה לאבא שלו? כי ראובן לא היה בעת המכירה. איפה הוא היה והיכן היה, רבי אלעזר אומר, היה עסוק בשקו וביתניתו, ישב. שנים, במשך שנים רבות הוא, הוא עשה תשובה ואחרי זה כשמכרו אותו וישב, ולא רק זה, ראובן עצמו גם באמת רצה וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרא את בגדיו וישב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא מה אנחנו עושים עכשיו? הילד לא פה, אני רוצה להחזיר אותו לאבא שלי אז דבר ראשון החטא עצמו אצל, אצל יהודה גם היה חטא הרבה יותר חמור מלכתחילה אצל ראובן, אוקיי, הוא הזיז את המיטה, זה משהו כזה, חטא פחות חמור. ואפילו שהיה חטא כזה פחות חמור, שלאו דווקא שצריך לעשות כל כך הרבה תשובה, הוא לא הפסיק לעשות תשובה. כל הזמן ישב בשקו ותניתו, כל יום, במשך כל יום עשה תשובה על החטא הקל הזה שהוא עשה. יהודה בסך הכל פעם אחת, הוא אמר את זה רק בשביל, לא היה לו ברירה, כי אחרת היו הורגים את תמר. אז הוא הודה. מעצמו הוא לא הודה, הוא לא עשה תשובה. כשהגיע להציל את תמר, אז הוא הודה. אבל הוא לא הבין שהוא עשה משהו לא בסדר. אז למה אנחנו מעדיפים את יהודה על ראובן? ולא סתם, ראובן לא סתם שעשה תשובה אגב, למדרש אומר שהוא הראשון, הבעל תשובה הראשון האמיתי. כי כל הבעלי תשובה שלפני זה, כולל יהודה ומה שלא יהיה, הם עשו את זה בגלל סיבה. הייתה איזושהי סיבה שהם עשו את זה. אדם, קין, אז הקדוש ברוך הוא הוכיח אותם והעניש אותם. ראובן אף אחד לא אמר לו שום דבר, אבל מעצמו עשה תשובה, שזו דרגה מאוד מאוד גבוהה. ובאמת בגלל הנימוקים האלו, רבי טרפון אומר שזה לא הסיבה, ש... שאי אפשר להגיד שזה הסיבה שיהודה קיבל את המלוכה בגלל זה, בגלל הדברים האלו. אז בואו נראה מה זה מלכות. אם נסתכל בכלל איך שהחסידות מסבירה את ספירת המלכות, אנחנו נראה משהו מאוד אופייני למלכות, שהיא שונה מכל עשר הספירות. אנחנו יודעים שיש עשר ספירות, חוכמה בינה דת, חסד גבוהה תפארת, נצח עוד יסוד. שזה בעצם כל מיני תכונות, אנחנו רואים מבשרי איך זה אלוקה, אנחנו רואים את זה בתכונות הנפש. אז יש למשל ספירת החסד. הנטייה של בן אדם לעשות חסד. אני, כשאני רוצה לעשות חסד, אני לא חייב שיהיה מישהו אחר בשביל שיקבל את החסד. אני מתעורר יום אחד ואני ממש רוצה לעשות חסד, אני אחפש מישהו שיקבל את החסד אולי, אבל את, אני, הטבע הזה לעשות חסד, זה מגיע ממני. באיזשהו מקום זה אפילו לפעמים יכול להיות משהו שלא אכפת לי מהשני. יש אנשים שמגיעים לכותל ונותנים 100 דולר לכל מי שמגיע לשם. מה זה אומר? זה לא מעניין אותי, אולי צריך פחות מ-100 דולר, אולי צריך 1,000 דולר. 
אני נותן כי אני עכשיו רוצה להרגיש טוב, שאני בן אדם שנותן, אני בן אדם טוב. אז חסד במהות זה משהו שחושב על עצמי, וככה כל הספירות. לא, לא ניכנס לזה עכשיו, ניקח חסד, כי כאן אנחנו מביאים דוגמה אה, מחסד. מלכות לעומת זאת, אין מלך בלא עם, אי אפשר למלוך על עצמי. במהות מלכות זה שאני מולך על מישהו אחר. זאת אומרת, ספירת המלכות זה התכונה הזאת להשפיע על מישהו אחר, לעזור למישהו אחר. זו תכונת המלכות. בואו נראה. יש בספר מאמר ת"ש, זה כתוב ככה. הנה ספירת המלכות, חלוקה היא שונה משערי הספירות, ויובן זה מכוחות הנפש. במידת החסד, הנה עצם המידה יכולה שתהיה גם בלי זולת שמקבלת החסד. כי מישהו איש טוב בעצם, הרי יש בו הטוב והחסד בליבו. וכשיהיה מי שנצרך לו, הנה ישפיע לו מחסדו וטובו. כשבן אדם טוב, בן אדם טוב, בלי קשר. אם, אם, יש מישהו, אם יש עכשיו מישהו שצריך חסד או לא. וגם התעוררות מידת החסד יכולה להיות בלי זולת. אז אני יכול להגיד, אוקיי, אבל בשביל בפועל לעשות חסד, בשביל לעורר את המידה הזאת, אני צריך מישהו אחר. אומר, לא. כמו אברהם אבינו עליו השלום, הרי היה תמיד בהתעוררות בחסד. וכשהתיח הקדוש ברוך הוא את העולם, שלא להטריחו באורחים, היה בצער מזה, לפי שתמיד עמל בהתעוררות למידת החסד. אם לא היו לו אורחים, מה אברהם היה? היה בצער. כי הוא רצה לעשות חסד. נכון שבפועל צריך מישהו אחר, אבל מידת החסד בנפשו, היה לו כל הזמן, הפוך, הוא היה בצער מזה שאין אנשים. אבל במידת המלכות שהיא כוח ההתנשאות שבנפש, אי אפשר להיות בלי זולת. וכמו שאנו רואים במוחש, אם מישהו נמצא במדבר שמם, שאין שם אנשים, לא יתעורר במידת ההתנשאות. דהרי דבזה חלוקה מידת ההתנשאות משערי המידות. מלך הוא מרומם מעם, הוא מנהיג את העם, הוא, מתנש... הוא... הוא לא מתנשא במובן השלילי, הוא מנוסה מעם, הוא מעל העם. אז אני לא יכול להיות מעל משהו שלא קיים. אני לא יכול להרגיש מעל כשאין לי משהו מתחת. אני לא יכול להרגיש מרומם כשאין לי ממה להתרומם. אז אם אין, בנ... אם אין ישות אחרת, אז זה כלום, אני לא מלך. אין לי את התכונה הזאת של מלכות. כביכול, אפילו הקדוש ברוך הוא נהיה מלך כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, והשם... והוא אמר, השם מלך גאות לבש, וזה ספירת המלכות. המלכות של הקדוש ברוך הוא נהייתה כשהוא ברא משהו שהוא כביכול חוץ ממנו. אותו דבר, אנחנו רואים במדרש בפירוש, העם ממליכים את המלך, ואין המלך ממליך את עצמו, אם אין העם ממליכים אותו, ככה כתוב בפרק גדר הבלזר. נכון, מצד שני, אבל המלך חייב להיות, אוקיי, אז הוא לא יכול אבל להיות מלך, אם הוא צריך להיות מרומם מהעם, אז הוא יתנתק מהעם, לא. מהותו של המלך זה לשרת את העם. כשהרמב"ם כותב הלכות מלכים, כדרך שחלק בו הכבוד, הכתוב, הכבוד הגדול, וחייב הכל בכבודו, כך ציווהו להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר וליבי חלל בקרבי ולא ינהג עדשות לב ישראל יותר מדי, שנאמר לביל תירום לבבו מאחיו, התורה אומרת לו אל תתגאה מעל אחיך, אומרת למלך, ויכונן ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבוא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים. וכשמדבר על כל הקהל בלשון רבים, מדבר רכות, שנאמר, שמעוני אחי ועמי, ואומר, אם היום תהיה עבד לעם הזה, לעולם יתנהג בענווה איתה. במילים אחרות, מלך לא יכול להיות מרוכז בעצמו. כל ספירת המלכות, כל תכונת המלכות בנפש, זה כשאני חושב על השני, ואני חושב, מלך אמור לדאוג לעם שלו, שכל מה שהם צריכים, הוא גם יצא למלחמות בשביל להגן עליהם. כל דבר שהוא עושה, מלך, זה פשוט בשביל... לעם. אם הוא עושה את זה לא בשביל העם, אם המלך חושב רק על עצמו, אז בעצם הוא מאבד את, את התכונה הכי חשובה במלוכה. וזו הייתה הבעיה עם המעשה של ראובן מלכתחילה. 
הוא אמר, פחס כמיים, שמה הוכחת שאתה לא יכול להיות מלך. כשאתה הגעת כביכול להגן על הכבוד של אימא שלך, אבל בזה לא התחשבת בי, לא באת לשאול אותי בכלל, ולקחת את המיטה שלי, ובעצם פגעת בכבודי, תוך כדי, אז מה עשית בזה? אתה לא, לא היית רגיש לזולת, וזה תכונה ש... ואם אין לך את התכונה הזו, אתה לא יכול להיות מלך. בזה אתה הוכחת שאתה לא יכול להיות מלך. העניין של פחס כמיים, מיהרת להראות כעסך? אתה כעסת מיד מהר, אומר הרבה פה בשיחה, שמיד שסבר שמשכבי אביו צריכים להיות באוהליה, התעורר כעסו על הזולת, ומיד מיהרת להראות כעסך, הוא בלבל את יצועי אביו של הזולת, הוא מעשה הנוגד לדאגה עבור טובת הזולת. בגלל שהוא כעס על הפגיעה בכבוד של אימא שלו, הוא מיד פגע בכבוד של יעקב בלי לחשוב רגע שהוא פוגע בו. והאמת היא שאנחנו צריכים למחשוב עכשיו גם כן, אבל מה, מה הסיפור אצל יוסף? אצל יוסף לכאורה הייתה לו כוונה יותר טובה. אבל האמת היא שזה רק כוונה. בפועל, הוא שם אותו בבור, מוקף בנחשים ועקרבים, ובפועל הוא לא הצליח לחלץ אותו. ולמה? כי כשאחים התיישבו לאכול, מה הוא עשה? הוא שוב הלך לעיסוקיו. הוא חשב על עצמו, הוא חשב על התשובה שלו, נכון שזו תשובה מאוד מאוד גבוהה, אבל צריכים להציל את יוסף עכשיו. יהודה היה פרקטי, הוא ידע שאם הוא יגיד להם עכשיו להציל אותו הוא לא יכול, אבל לפחות הוא יציל אותו מהחיים, בואו ניקח אותו לדבר ראשון, נעיף אותו מפה שלא יהיה ליד האחים. והוא הלך ומכר, נכון שמכר אותו לעבד, אבל המטרה שלו הייתה להציל את החיים, ובפועל הוא הציל את החיים שלו. ראובן היו לו כוונות טובות, אבל לא הצליח לעשות שום דבר. כי הוא היה מדי מרוכז בעצמו. גם כשהוא, גם כשהוא רצה להציל את יוסף, הוא היה מאוד מרוכז בעצמו, כביכול, ולא מספיק חשב על יוסף. כמו שנמשיך פה בשיחה, ההבדל בין מטרף בני אליטה של יהודה לבין מעשי ראובן הוא, באמצעות מטרף בני אליטה של יהודה, צמחה למעשה הצלת הזולת. דברי יהודה מהבצע הצילו את יוסף מנהרגנו, והוציאו מן הבור אשר נחשים ועקרבים בו. בפועל הוציאו אותו מהבור שגם היה מסוכן, היה שם נחשים ועקרבים. הוא הציל לו את החיים שלו, והוא התחיל להגיד להם, אוקיי, בואו נעשה, קחו כסף ותצילו אותו, ולכן מכרו אותו. אצל ראובן, אמנם הייתה חש... תשובתו וכוונתו גדולים יותר מאשר אצל יהודה, אך זו ימלא בו עצמו, ולא ביחס לטובת הזולת. דבריו, לא נקנו נפש, השליכו אותו אל הבור הזה למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו, מצביעים על כוונתו. אך למעשה לא ניצל יוסף על ידי כך מסכנת מוות מרעב. ובמיוחד כאשר הבור נחשים ועקרבים יש בו. אמנם ניתן לומר שראובן לא ידע מכך ואינו אשם בכך, אבל למעשה היה יוסף בסכנה. אז יכול להיות שראובן היו כוונות טובות, הוא הלך עוד צעד, אז הוא לא היה מרוכז מאוד בעצמו, אבל כוונות טובות לא עוזרות לשני. כשלך יש כוונות טובות זה לא מספיק. אתה צריך באמת לחשוב ולראות ולדאוג שהשני ניצל. כי כשבן אדם יש לו כוונות טובות, כל מה שזה אומר שהוא בן אדם טוב, והוא מנסה לעזור. אם השני לא מקבל עזרה מזה, זה שום דבר. אם אני אין לי שום כסף, ואני באמת, יש לי כוונה טובה שאילו היה לי כסף, הייתי נותן כסף לעני או למישהו שעכשיו צריך לחתן מילדים, הוא צריך עכשיו דחוף עשרת אלפים דולר, אם היה לי הייתי נותן, באמת יש לי כוונות מאוד טובות, ואני יושב וחושב, אולי אם היה לי, ואולי איך אני אשיג, ואולי אני אתחיל לעבור, לא יודע, הוא חושב כל מיני דברים בתיאוריה, זה לא עוזר, הוא צריך את הכסף. הבן אדם העשיר שיכול להיות שהוא מורכז בעצמו קצת יותר או לא, תכלס, הוא הלך ונתן לו את הכסף, הוא עזר לו. ונכון שה... שוב, אנחנו יודעים, רש"י אומר את זה כל כך... במה שאמרנו, הוא אומר, הוא אומר בפירוש שגם הכוונה שלו לא הייתה הכי טובה. למען אציל אותו, 
כתוב שהוא שם אותו בבור למען נציל אותו, אז לכאורה זה נקרא למען נציל את יוסף. אומר שלא, רוח הקודש מידע ראובן שלא אמר זאת, אלא להציל אותו, זאת אומרת את עצמו, שיבוא הוא ויעלנו משם. אמרתי, אמר, אני בכור וגדול שבכולם, לא יתעלה עשר יוחנן אבי. הוא חשב על עצמו. למה גם כשמכרו אותו הוא כל כך אה, פצע, פרץ בכזה זעקה גדולה ומרה? כי עכשיו, מה היה הבעיה שלו? הוא יבוא לאבא שלו, אבא שלו יתעצבן, יעקב יתעצבן, על מי הוא יתעצבן? עליו, הוא הבכור. הוא יגיד לו, ראובן, אתה שם, מה, 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 מה נקרא? האחריות, הוא יפיל עליו. את האשמה הוא יפיל בעיקר עליו, יותר מכל האחים, ולכן הוא רוצה להציל את עצמו שאבא שלו לא יכעס עליו, זה כל מה שהוא רצה. הוא לא באמת חשב להציל את יוסף. ו, וכשבאמת אמרו, כשהוא ראה שהוא לא בבור, ומכרו אותו, מה הוא אמר? אנה אני בא, אנה אברח מצערו של אבא, מה אני אעשה עכשיו? ואחר כך באמת יש, כשמגיעים ליוסף, ואז הם אמרו, אוקיי, למה הגיע לנו כזה דבר? הם עוד לא יודעים שיוסף המלך והוא האשים אותם שהם מרגלים אז ויאמרו איש על אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת הם עשו באמת חשבון נפש למה זה מגיע לנו כי אנחנו לא חירחמנו על יוסף מה אומר להם ראובן ויען ראובן אותם לאמור הלא אמרתי עליכם לאמור אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו אינו נדרש אני לא בעסק אתם באמת מגיע לכם העונש הזה אומר האור החיים, שבא להשיב למה שאמרו שהצהרה באה על אשר להוריך אמרו עליכם בהתחננו ולטעם זה ייכנס גם ראובן, לפי מה שהם אמרו אז כולנו, כולנו מגיע לנו בגלל הדבר הזה מה ראובן אומר? לא, אני לא הייתי בכלל בעסק הזה, זה נאווה מבוא אמרי ויען ראובן אותם ולאמור כי הוא לא יחשבו לעוון על זה, כי לא אמרתי לכם אל תחזור בילד, אני בכלל לא רציתי למכור אותו, לא רציתי להרוג אותו ואתם אשמים ולא רק זה, אנחנו יודעים שעכשיו נגיע ליהודה ונראה שבסיפור השני של תמר, אותו דבר. ראובן חשב על עצמו, הוא באמת עשה תשובה, הוא עשה את זה בשקט, האורחים לא ידעו איפה, הוא ברח להם, הוא הלך בשקו ותעניתו. אומרת הגמרא במסכת סוטה, יהודה הודה, הוא הודה כשהוא חטא עם תמר, ולא בו, שאמר את זה ברבים, מה היה סופו, נחל חיי אלוהים הבא. ראובן גם כן הודה, ולא בוש, מה היה סופו נחל חיי עולם הבא, למה הוא קיבל בסופו של דבר עולם הבא? כי הוא הודה ברבים, אבל מתי הוא הודה ברבים? מי גרם לראובן שהודה? יהודה. כמו שאומר החזקוני, ראובן הודה קודם, אבל הוא באמת, ראובן עשה תשובה קודם, אבל הוא עשה את זה בצנעה, בשקו ובתעניתו, אבל בפרהסיה ברבים הוא לא הודה. כשהודה יהודה ואמר צדקה ממני, עמד ראובן ופרסם הודעתו ואמר אף אני בלבלתי את סוייה ויקרא גם אני עשיתי משהו לא בסדר. אז יהודה בעצם זה שבא ואמר את זה ברבים. והמשגרה ממשיכה, למה שניהם עוד, אוקיי, מילא לגבי יהודה ראוי היה שהודה בחטאו ברבים? למה? כדי שתמר לא תישרף? אבל מדוע הודה ראובן בחטא ברבים? למה הוא צריך לפרסם את זה? נכון שיהודה עכשיו הודה, אז מה פתאום הוא עכשיו צריך להגיד? מה, 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 מה הוא צריך להגיד את זה? האם לא אמר רב ששת ש... מי שראה חציף עליי דמרפרית חטאי, שזה אומר שאני רואה את מי שמפרט את חטאיו ברבים, הוא אומר שהוא לא מתבייש והוא כמו בן אדם חצוף, אז אומרת הגמרא, כי איך לחשדו אחוי, שלא יחשדו באחיו, ולכן הוא החליט שהוא, כן, הוא אומר ברבים, כי אף אחד לא ידע מי בעצם הוציא את המיטה של יעקב, יעקב כעס הוא לא ידע על מי לכעוס, אף אחד לא, לא, לא אמר מי זה. והוא עשה את זה בשקט, עכשיו הוא אמר, אוקיי, כל אחד מהאחים שלו בעצם יכול לחשד בזה. כל אחד מבני לאה, ודאי. אז הוא אמר, אוקיי, עכשיו אני אגיד כדי שידעו שזה אני ולא יחשדו על האחים שלי. מה זה אומר? שכל התשע שנים האלו, או כמה שנים שזה היה, או שהוא היה, השאיר את זה בשקט, כל השנים שהוא השאיר את זה בשקט, בעצם חשדו בכל האחים שלו. למה? כי הוא חשב על עצמו. 
הוא לא חשב על האחים שלו, היה מחשב על האחים שלו, הוא היה עושה את זה לפני שיהודה היה עושה את זה. יהודה כל הזמן חשב על השני. ברגע שהיה צריך להציל את תמר, הוא פרסם ברבים כדי שלא יהרגו אותה. ועכשיו אנחנו יכולים ללמוד, זה, ללמוד לזה ב, לגבי, לגבי, לגבי כולנו. בעצם יש לנו ספירת המלכות נמצאת אצל כולנו, ולא סתם יש לנו גם את הניצוץ של משיח, ואנחנו באמת רוצים לשנות את העולם, זה דבר, זה חיידק יהודי שלא יעזור לאף אחד מאיתנו. אנחנו באמת רוצים לעשות מעשים למען הכלל, וזה טבע יהודי, וזה דבר טוב. אבל, ולכן אנחנו נקראים יהודים, אנחנו צאצאים של יהודה, לא כולם צאצאים, אבל אנחנו נקראים על שם יהודה, שזו תכונה מאוד טובה שיש לכולם. אבל, בואו נלמד מזה שכשאנחנו רוצים לעזור לאחרים, רוצים לשנות את העולם, צריכים לראות שבאמת תהיה התוצאה. שהאחרים יקבלו עזרה, יקבלו את מה שהם צריכים, ונוכל באמת להשפיע על אחרים, ולא רק להישאר בכוונות טובות, ולא לחשוב, כמובן, שני דברים. דבר ראשון, לא רק לחשוב על עצמנו, מה יש לנו מזה, או אפילו לחשוב שאנחנו רוצים לעשות כדי שאנחנו נהיה, לא יודע מה, נקבל חלק מזה, ונקבל כבוד, ו- ונרגיש שעשינו משהו, פשוט לחשוב מה שאני צריך, גם ברוחניות וגם בגשמיות, ולעזור, אם זה ללמד מישהו. מה שאנחנו יודעים, או לעזור לו פשוט באוכל, בכסף, מה שלא יהיה, וכמובן, לזכור שכוונה רצויה היא למעשה נשארת בכוונה רצויה ולא עוזרת לשני, ואנחנו צריכים להתמקד לעזור לשני, וכולנו יכולים להשתפר בזה, וזה מה שהפרשה שלנו, אנחנו צריכים לחיות עם הזמן, והשבוע נחיה בזה שאנחנו פשוט נתחבר יותר ליהודה שבנפשנו.